0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, zoals gebruikelijk, maar als eerste. Nou, het is warm, 34 graden, eh, blauwe lucht, een beetje nevelig, de vochtigheidsgraad is erg hoog sinds eh, gisteren en die schommelt zo rond de 67, 70 procent. Dus ja, eh, er kom maar aan, eh, dan eh, is het nog een beetje leefbaar in huis gelukkig. En voor de rest, uh, ja, het blijft deze week uh, dit weer. Uh, weinig fluctuatie in temperatuur. Het is gewoon lekker in t-shirtje en korte broek, zoals iedereen. Ja, en dan hadden we gisteren Jeruzalemdag. Om daar maar eens eerst mee te beginnen. Uh, ik heb daar helemaal geen problemen mee met zo'n parade. Ik ben, uh, toen wij in Jeruzalem woonden, ben ik vaak genoeg gaan kijken. Ik ben ook naar de klaagmuur gegaan, s'avonds. Maar wat er gisteren dan weer gebeurde, eh, dan zijn het eh, ja, orthodox eh, nationalisten. Orthodoxe nationalisten, laat ik het zo zeggen. Eh, u kent het wel, mensen met de witte keppeltjes, eh, witte overhemden. En die dan eh, ja, eh, met zo'n eh, 15.000, 16.000 mensen in totaal per se door die moslimwijk moesten. maar vlaggen zwaaiend en... Eh, racistische liederen zingend... Uh, van dood aan de Arabieren... en uh, je buurt uh, steken we in de fik... en ga zo maar door. Dat heeft allemaal niets met de Jeruzalemdag te maken. Sorry. Uh, de vrouwen die moesten uh, een andere route nemen. Die liepen door de Joodse wijk naar de Klaagmuur. De mannen per se dus door die moslimwijk. Uh, nou kan dat als je... ...je gewoon weten gedragen. Maar deze mensen wisten zich niet te gedragen. Die kwamen echt om uit te lokken, om te rellen. Uh, er gingen er nog een aantal naar Sheikh Yara toe... ...die uh, uh, Arabische buurt in Jeruzalem... ...waar ze niets te zoeken hadden... ...maar wel ruiten van auto's in elkaar sloegen... Uh, ...brand bij uh, bussen probeerden te steken. En zelfs een filmpje wat ik op uh, Twitter heb neergezet... ...van een stel van die orthodoxe nationalisten die Arabieren wilden lynchen... ...wat door de politie voorkomen werd. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. En wat mij zorgen baart is het feit dat meneer Ben de rechtsextremist... ...door zijn eh, eh, fanatieke eh, eh, anti-Arabische houding... ...laat ik het maar zo netjes zeggen... Eh, ...erin geslaagd is bij de laatste peiling week. Zes knessetzetels te halen. Nou je moet er toch niet aan denken dat die man ooit eens een keer premier van Israël zal worden. Of uh, behoorlijk wat in de melk te brokkelen heb, heeft. Hij, uh, hij was door Netanjahu uh, uh, toen de tijd in de regering Netanjahu gehaald. Nou we zien wat het uh, uithaalt. Netanjahu gisteren uh, liet ook zijn gezicht natuurlijk even zien. Terwijl die vorig jaar de uh, parade uh, op het laatste moment cancelde. Eerst had hij verboden verleden jaar om door de moslimrijk te gaan. Later heeft hij gecanceld uh, uit angst voor de dreigementen van uh, Hamas. Die later toch die dreigementen qua, uh, waarmaakte en vier raketten richting Jeruzalem afvuurde. Waarna de Gaza-oorlog begon elf dagen lang. Ja, en dan... dan wat ik wel mooi vond, was zo'n 50.000 man, wat dan gisteravond op het plein voor de Klaagmuur eh, bijeen was. Uh, je kan de filmpjes uh, en foto's op Twitter zien. Ik heb ze daar neergezet. Dat is dan weer wel mooi. En uh, ja, dat hoort ook bij Jeruzalemdag. Maar om nou te gaan rellen en racist uh, te spelen... Nee, uh, sorry... Uh, de kranten schrijven er ook allemaal over, uh, er waren zo'n 70.000 mensen in totaal gisteravond op de bij de Klaagmuur. En dat, die, uh, dat rellen, ja, dat slaat nergens op en uh, mensen laten zich uh, gewoon opjutten. Gamas heeft inmiddels gezegd van oké, okay, we hebben dan wel niet gereageerd gisteravond, maar wij zullen bepalen het moment waarop wij zullen reageren. Uh, wat mij ook opviel was dat de NOS gisteren weer lekker bezig was. Op Teletext verscheen een bericht dat uh, de Israëlische politie Arabieren in de Al-Aqsa moskee had opgesloten. Nou, dat is niet waar. Die Ara Arabieren zijn daar uh, in de nacht van uh, uh, zaterdag op zondag zelf naartoe gegaan. Hebben stenen verzameld, vuurwerk meegenomen... En zijn vanuit uh, Al-Aqsa Al moskee met stenen gaan gooien en vuurwerk gaan afschieten. Dus heel iets anders als de NOS teletext u laat uh, geloven. Ook uh, NOS Nieuws had hetzelfde verhaal. Ik weet niet wat het is met die uh, Nederlandse media. Maar ja, het moet altijd in het voordeel van uh, de Palestijnen zijn. Ik, uh, ik krijg sterk de indruk dat bij de NOS meer en meer... Uh, ja, laten we zeggen uh, voorstanders uh, van uh, de Palestijnen zitten. Uh, want anders kan ik het niet verklaren je, waarom je dit soort dingen gaat uh, beweren als het niet waar is. Gelukkig waren er ook uh, Israëli's die bloemen uitdeelden in het moslimkwartier. En dat kan je lezen op de Engelse wijnet. Die vonden het nodig om te laten zien dat er coexistentie bestaat. En die hebben niet alleen in het moslimkwartier, maar ook in Java Street... ...veel bloemen uitgedeeld aan Arabische vrouwen. Mooi gebaar. En dan COVID. Nou, dat blijft lekker dalen hier. We hadden gisteren 1725 nieuwe besmettingen. 19.588 mensen werden getest. In totaal zijn er nu nog 12.496 Israëli's met COVID. 92 liggen er ernstig ziek in het ziekenhuis... waarvan 41 als kritiek worden beschouwd... en 34 van hen aangesloten aan beademing. Opnieuw een dag waarop er niemand aan COVID is overleden. Een groot Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen... dat kinderen die COVID-19 hebben gehad... En niet zijn gevaccineerd. Niet beschermd zijn tegen de Omicron variant. Onderzoek werd gedaan door, de, door het Boston Children's Hospital en is te lezen in de Jeruzalem Post. Uh, kinderen die wel waren gevaccineerd, die uh, uh, waren minder vatbaar voor die Omicron variant. Uh, hou dat in de gaten, ben je geïnteresseerd. Het staat in de Jerusalem Post. En dan. Uh, ...heeft Israël vanmorgen een waarschuwing uh, uitdoen gaan om niet naar Turkije te reizen. Turkije is heel, uh, heel erg in trek altijd bij Israëli's. Maar na de aan Israël toegeschreven moord op een kolonel van de Iraanse Republikeinse Garde vorige week... ...is er uh, bij de veiligheidsdiensten in Israël toenemende bezorgdheid... ...dat uh, Israëli's over de hele wereld en met name in Turkije worden aangevallen... Het is, uh, ja, Turkije grenst aan Iran, het is niet zo moeilijk. En mijn raad, sterk af om naar Turkije te gaan. En ga je, dan moet je in ieder geval vermijden uh, te laten blijken dat je uit Israël komt. Je moet ook geen keppeltje dragen. Uh, je moet uh, telefoonnummers van hulpdiensten bij je hebben. En van de dichtstbijzijnde Israëlische missie in Turkije. Maar... ...raadzaam is om helemaal niet naar Turkije te gaan. Ik ben benieuwd wat al die Israëlische toeristen gaan doen. Want uh, ja, er gaan er nogal wat naar Turkije. Antalya is erg in trek altijd. En dan heeft gisteravond president Herzog... ...een mooie herdenkingsrede uitgesproken... ...voor iedereen die gesneuveld was... Bij, uh, ...tijdens de Zesdaagse Oorlog. Hij deed dat op uh, Mount Herzog, de Berg Herzog. En de volledige toespraak kunt u vinden in Israelnieuws.nl. Het is echt een hele, hele mooie toespraak wat hij hield. En dan eh, Israël en Saudi-Arabië. Ja, je gelooft het haast niet. Maar eh, de eerste stappen op pad naar diplomatieke betrekkingen, die zijn gaande, die worden gezet. Israëlische zakenlui, die kunnen op hun Israëlische paspoort gewoon naar Saudi-Arabië reizen. Hoe vind je dat? Je hoeft helemaal niet meer een buitenlands paspoort te gebruiken. Je kan op je Israëlische paspoort uh, uh, saudi arabië binnen te komen. Je moet een formulier invullen. Uh, dan krijg je een visum. En er zijn inmiddels tientallen Israëlische zakenlui in uh, saudi arabië Dat wisselt, maar ze vliegen heen en weer. Dat zijn voornamelijk uh, ondernemers uit de high-tech, maar ook Israëlische investeringsfondsen. En... Uh, dat is een dramatische verandering, positieve verandering mogen we eigenlijk wel zeggen. Uh, het betekent, Riyad is ook geïnteresseerd in Israëlische know-how en wil ook samenwerken met uh, Israël. Ellen, alhoewel er nog geen diplomatieke betrekkingen zijn, mag je er rustig van uitgaan dat in de komende maanden die diplomatieke betrekkingen er langzaam aan zullen komen... Uh, je weet, uh, we hebben natuurlijk de akkoorden, Saudi-Arabië zit daar nog niet bij, maar uh, ja, de eerste investeringen zijn al gedaan door de Saudis, want ze hebben miljoenen dollars uh, gestort in het fonds van uh, Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, die investeert in technolo technologiebedrijven in Israël. En dat weten de Saudis en die willen daar graag in meedoen. Hartstikke positief nieuws, zult u in Nederland niet lezen. En dan is eh, vandaag op Cyprus de IDF-oefening Beyond the Horizon van start gegaan. duurt tot vrijdag en er wordt geoefend in een oorlog met Hezbollah en andere terreurgroepen. Het vindt eh, plaats samen met eh, de Cypriotische Nationale Garde. Alle onderdelen van de IDF zijn er, de landmacht, de luchtmacht en de marine... En uh, de twee landen, Cyprus en Israël, werken uh, op een hele grote basis samen hierin. Het versterkt ook, ook elkaar. En uh, ja, het staat op Israël Nieuws met een video erbij van de eerste oefeningen. Ben je geïnteresseerd, zou ik zeggen, ga even kijken daar. En dan uh, iedereen die Netflix heeft, die heeft misschien wel gehoord van de Israëlische hitserie... The Girl from Oslo. Nou, hij staat op nummer 4, deze thriller. Uh, hij is de vierde meest bekeken serie op Netflix. En staat in de top 10 in maar liefst 36 landen, waaronder Amerika, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Het is een tiendelige thriller en die volgt uh, wat er gebeurt nadat de dochter van een Noorse diplomaat door ISIS wordt ontvoerd samen met haar twee Israëlische vrienden terwijl ze op reis zijn door de Sinaïwoestijn in Egypte. Eh, heb je hem nog niet gezien, lees het even. Kijk de, de trailer even op eh, israelnews.nl en ga hem eh, lekker bekijken. En dan eh, de ere van zijn omgekomen neef, laat de Israëlier Pini al Makayes. Eh, ja, die, la, uh, uh, die laat uh, de Negev bloeien eigenlijk. En hoe? Door er kersen te laten groeien. Ja, het staat in bloei. Hij heeft de eerste oogst al binnen in Mitsperamon, midden in de Negev. En dat gaat allemaal ter herinnering van zijn 13-jarig neefje, die 16 jaar geleden, of 6 jaar geleden, om het leven kwam bij een verkeersongeval. Het hele verhaal kan je lezen in Israëlnieuws.nl natuurlijk. En dan, eh, Israël heeft zijn luchtverdediging extra versterkt. Ook dat heeft te maken met de moord op die kolonel van de Iraanse revolutionaire garde eh, kort geleden. Want men gaat ervan uit dat Iran wraak neemt. Is het niet op Israëlisch in Turkije, dan zouden mogelijk drones met explosieven of zelfs raketten... Deze kant op kunnen komen. Even een slokje water, want het is warm tenslotte. En eh, komen ze niet vanuit Iran rechtstreeks, dan komen ze wel via Hezbollah. Eh, de Zet, eh, ja, laten we zeggen, de, de, de loopjongen van eh, Iran. Of ze komen via Hamas, je weet het niet. Eh, die kolonel werd verleden week eh, doodgeschoten bij zijn huis. Eh, ja. Israël houdt met alles rekening en uh, ja, de luchtmacht en alle uh, luchtverdedigingssystemen uh, zijn in hoge staat van paraatheid. En goed nieuws is dat Egypte en Israël die zijn bezig om hun uh, export te gaan vergroten... Men wil een handel hebben die dit jaar uitkomt op zo'n 700 miljoen uh, dollar. En dat zou uh, ja, uh, voornamelijk zijn in uh, meer commerciële handel, werkgelegenheid, R&D-samenwerking, research and development en meer economische activiteiten tussen Egypte en Israël. 700 miljoen dollar, het lijkt nog niet zoveel, maar hou er rekening mee, dat gaat alleen maar groeien. Uh, het was uh, uh, in 2021 300 miljoen dollar. En als je dan 700 miljoen in 2025 uh, uh, aan handel doet, nou, dat is toch niet zo slecht. Het gaat zich afspelen in uh, de Israëlische export in de textiel. Uh, chemicaliën, rubber, kunststoffen en andere materialen. En Israël gaat dan weer landbouw en voedingsproducten uit Egypte uh, importeren. Maar ook uh, rubber en plastic, mineralen en elektrische machines en zelfs brandstof. En dan uh, Amerika. Ja, we weten er zit een linkse regering. Dus is het dan een verrassing als we in het nieuws lezen dat Amerika stappen aan het voorbereiden is... Om de banden met de Palestijnen aan te halen. Uh, nee, dat is eigenlijk geen verrassing. Of Israël daar blij mee is, nou, niet echt. Laten de Palestijnen zich nou maar eens eerst een keer normaal gaan gedragen. En afstand nemen van terreur en terreuractiviteiten. Want als je, zolang je je uh, terroristen blijft betalen en familieleden die. Uh, de, uh, familieleden in de gevangenissen in Israël hebben zitten, uh, ook een uh, maandelijks salaris blijft betalen. Ja, uh, wat moet je dan als Amerika met de Palestijnen? Maar goed, uh, het is uh, wat het is. De Palestijnen ondertussen zijn erg blij dat de leider van de Japanse terreurorganisatie... Die in 1972 op lot een bloedpad aanrichtte. Waarbij 26 mensen werden gedood. Lot bedoel ik, het heette toen Lot Airport, tegenwoordig Ben-Gurion Airport. Ja, en de Palestijnen zijn erg, vrij, erg blij dat deze inmiddels bejaarde dame, Fuzaku Sige-Nobu, eindelijk vrij is. En dat werd dan ook gevierd. Vooral. Door Palestijnse jongeren. Ja, het is maar waar je blij om bent, zeg ik dan. En dan Saudi-Arabië, niet alleen de diplomatieke betrekkingen met uh, Israël, die komen eraan. En geloof me, ik ben niet verbaasd als we over een jaar al diplomatieke betrekkingen hebben met Saudi-Arabië. Maar Saudi-Arabië gaat 1 triljoen dollar in het toerisme ad, uh, investeren. Uh, men hoopt in 2030 100 miljoen toeristen per jaar te ontvangen. En de bedoeling is wat minder afhankelijk te zijn van de olieindustrie en wat meer uh, van het toerisme. En dat is logisch, want als overal ter wereld uh, men zegt van ja, we moeten uh, overschakelen naar meer uh, sustainable uh, brandstof, uh, elektriciteit, zonne-energie en minder olie en gas... Ja, dan uh, is het natuurlijk uh, goed om daar nu al mee te beginnen. Het hele verhaal daarover kan je lezen trouwens in uh, uh, de Jeruzalem Post. Maar één triljard, het is nogal een bedrag. Ik heb ze nog niet voorbij zien komen eigenlijk vandaag. En dan de... Enige Arabier in het Israëlse rechtshof gaat met pensioen. Je moet met pensioen als je 70 bent. Ja, en daar moet hij dan ook aan geloven. Het is uh, George Kara. Hij is met pensioen gegaan. En uh, ja, hij uh, kijkt terug op een hele mooie tijd. Hij zegt dat het was geen gemakkelijke tijd. Uh, beslissingen moest, en professionele meningen werden altijd genomen... In overeenstemming met het wet en het nastreven van de waarheid. Uh, maar, zegt hij, het was ook een hele mooie tijd. Waar hij zich vooral mee bezig hield, was het aanpakken van de ongebreideld geweld in uh, de Arabische samenleving in Israël. Hij zegt, dat lijkt meer op een ziekte die zich nestelt in het menselijk lichaam. En het is besmettelijk en daar moeten we wat aan doen. Het hele interview met hem is te lezen op... Uh, de Times of Israel. Uh, ik hoop dat er uh, weer een nieuwe uh, Arabische Israëli in het Hoge Rechtshof zitting gaat nemen. Want ja, zo hoort dat toch. 20% procent van de bevolking is tenslotte Arabier. Ja, en dan hebben we de laatste tijd hier in Israël regelmatig aanvallen. Uh, ja, laat ik maar eerlijk zeggen zoals het is door Arabische inwoners... In ziekenhuizen. En de regering heeft nu een plan uh, uitgewerkt. Waarbij er in 28 grote ziekenhuizen in het land. Politieposten komen. Daar komen ook politieagenten. Dat moet volgend jaar zijn beslag hebben. En dan moet het wat veiliger worden in de ziekenhuizen. Ja, uh, als het niet linksom kan. Dan maar rechtsom. En dit is de enige manier om te proberen. Uh, dat medisch personeel veilig. Uh, zijn of haar werk kan doen. En dan is het eind van de week zaterdagavond begint dat savoot, uh, het, uh, ja, het feest waarbij er veel uh, uh, kaasproducten uh, worden gegeten, melkproducten, kaasgebak, uh, kaascake En er wordt natuurlijk ook veel aan de land- en tuinbouw aandacht besteed. Nou, er zijn een aantal. Uh, uh, fun facts, zoals dat heet. Die hier dan worden gedaan. Nou, het is bijvoorbeeld tijd om lekker met je waterpistool te spelen. en elkaar lekker nat te maken. Natuurlijk hoor je in het wit gekleed te zijn. Dat doen ook heel veel mensen, zelfs in de shoppingmall. En je ziet het nu al een beetje. Men begint wat meer witte kleding te dragen. Zo langzamerhand komen we dichtbij uh, Saboort. Het weekend, ja, en uh, vooral kinderen op scholen doen dat dan, maar ook vrouwen. En dan, uh, ja, uh, wat is nog meer de traditie hier in Israël? Nou, je moet je bloemetje niet vergeten en ook je stromand met wat fruit erin. Ook dat doen kinderen vaak, maar ook volwassenen doen dat. En dan weet je zeker, het is shawoot. En dan moet je vooral kaascake eten en die is me toch een partij lekker mensen. Ik vind, eh, ja, eigenlijk zou dan weet je, Israël is het land van melk en honing. Milk en honey. Want, ja, eh, er wordt wat afgegeten. Maar goed, eh, het is inmiddels bekend, ik heb dat al vaker gezegd, als er eh, in het Joodse geloof iets is, of dat nou een feest is of een begrafenis eten, wordt gedaan. En hoe? Maar de cheesecake zijn er dan. In allerlei soorten en maten. En dat is gewoon hartstikke lekker. Wat ook veel mensen doen, en ik ga het misschien zaterdag doen, naar de kibboets. Want ja, dat is natuurlijk een uh, land- en tuinbouwgemeenschap. Uh, en moet je dan de hele nacht doorgaan? Ja, ook dat doen heel veel mensen. En wijn drinken, vooral witte wijn. Uh, niet iets speciaals doen, gewoon met de mensen meegaan. Dat is het aller, allerleukste. En zo zie je maar weer, dan hebben we weer wat om naartoe te leven dit weekend. En is dat niet leuk? Het is alleen jammer dat het uh, erg heet is, want dan smelt de kaas natuurlijk weer uh, snel. Maar ik zag vanmorgen al in de supermarkt de kazen in de aanbieding in allerlei soorten en maten. En vooral heel veel Nederlandse kaas. Uh, maar fruit ook, en uh, dat kan je dan uh, heerlijk vers kopen en dat uh, is Joop natuurlijk ook van plan. Want ik ben natuurlijk kaas- en fruitliefhebber. Dus het hoeft voor mij niet speciaal wat te zijn. Goed. Er is vanavond geen uh, Twitter-speech van uh, Kobe Ziegler en uh, Frank Berkemeijer. Dat is uitgesteld tot woensdagavond, als ik het goed heb. Dus dan zitten we komende woensdagavond natuurlijk klaar. Ja, ik geniet nog even van de airconditioning, want het is me toch een beetje te heet aan het worden. En uh, ja, uh, de hond die houdt er ook niet zo van om in die hitte naar buiten te gaan. Maar het hoort erbij, het is alleen erg warm voor de tijd van het jaar. Uh, laat ik zeggen, die vocht is eigenlijk iets te veel. Normaal uh, ja, is dat zo rond de 40-50%, 60-70% vochtigheid, nee. Het is me even te veel. Maar goed, je hoeft weinig kleren aan. Dat heeft ook weer een voordeel. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze toch wel weer lange podcast. Rest mij nog iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag de 30e mei toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.